0: de agosto, dia 1 e nós estamos o que? Aqui no podcast, essa mesmo que vos fala Mariana Lima Ó, já te agradecendo porque você está aqui no canal. Se inscreve, ativa o sininho, comenta ao longo desse podcast. Vocês que estão ali na live, que a Júlia abriu agora, não respondemos nada na live, tudo aqui no YouTube. Júlia está ali com vocês, conectada, respondendo. Você compartilha esse conteúdo para pelo menos mais dois empresários, empreendedores, porque a história de hoje... É a história e vocês vão ver. Vocês sabem que nós já estamos na segunda temporada. E até hoje todo mundo fala: Meu Deus, aquele é só convidado de peso mesmo aqui. E falando nisso. Semana que vem, faremos um ano de podcast. Estamos preparando um conteúdo muito bacana para vocês. Vão acompanhando aqui nas redes sociais. Mas já vamos falar também com a galera da Empire Flix. Vocês aí de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, obrigado pela audiência, por assistirem esse conteúdo aí. Você do Spotify, que vai curtir no carro, muito bem-vindo. Fique à vontade, Compartilha aí com mais dois amigos seus. Dito tudo isso... Eu quero apresentar ele, Elan Correia. Hoje a gente vai estar tá falando como se tornar o um empreendedor. Ao longo da nossa conversa, vai passar em vários momentos o arroba do Elan aqui. Ele também, né? Ele. Olha lá, ó, tá passando ali. Ele é. Como que eu posso dizer? Depois ele vai falar presidente, CEO, diretor da agência Fugaz. Diretor?
1: Diretor, CEO. É
0: tudo, resolve tudo. A gente faz tudo, não tem problema. Da agência Fulgaz, então ali na bio dele, no Instagram, também tem, né? O da agência. Vai lá dar, né, uma uma olhada nos clientes da agência, na relevância que essa agência tem em Santa Catarina, né? E por que não dizer no Brasil, né? Porque são marcas fortes. O Elan vai falar um pouquinho aqui das marcas. Mas muito obrigado, Obrigado, que honra.
1: Mari, obrigado mesmo aí. Estou muito feliz de estar aqui.
0: A honra é minha, né? A gente tá tensa? Tá, mas a gente finge que não.
1: (risos) Que nada. Olha
0: só, Capinzal, Santa Catarina. A minha pergunta é, até que momento o Elan vive em Capinzal? E até que momento o Elan descobre que ele poderia se tornar um empreendedor? Porque Capinzal é pequeno, me corrija se eu estiver errada.
1: Sim, exatamente. Capinzal, então, fica no meio oeste de, de Santa Catarina é onde todo começou a trajetória né do Elan né e começou porque meus pais eles eu nasci sempre falo isso nasci cheirando tinta de gráfica né meu pai uhum. tinha uma gráfica em Capinzal e, uhum. e foi lá onde que começou acho que a minha veia pela propaganda pela publicidade e meu pai e minha mãe acho que eles já foram criativos né primeiro colocando meu nome né porque na verdade o Elan já eu tentei melhorar um pouquinho porque é El Anderson, né? ah, então, é Elanderson
0: Anderson, essa nem eu sabia, gente. Eles é nova até pra mim.
1: Eles tentaram ser bem criativos, né? Porque é difícil, Super né? Super
0: criativo. Eu nunca tinha ouvido não, esse nome. E
1: ainda assim, né? Coisa de Copa do Mundo, né? De 1978. E já entreguei a minha idade aí também,
0: né? <risos> aí, o pai
1: querendo que eu fosse um futuro jogador, que não deu certo também, né, Mari? E aí não deu certo. Coisa de Copa do Mundo. Ele achou um Elanderson perdido numa, num jogo da Áustria. Pô, aí. Mas ele
0: podia ter achado um nome mais... Mas né? É E aí
1: ficou... <risos> E aí foi lá, né? Então, é, minha família empreende- já, já, já tinha a gráfica como, como negócio e foi aí que começou a surgir, eu fiquei em Capinzal até 1996, de lá eu fui fazer terceirão na época, né? saí de Capinzal, um município de, de 20 e poucos mil habitantes, a galera do, da, do colégio, todo mundo queria estudar fora, ir para a cidade grande, e fazer um terceirão e fui, fui para Floripa, fiz terceirão lá, mas eu tinha dúvida se eu fazia jornalismo ou se eu fazia publicidade e aí foi isso que eu escolhi no, no primeiro momento escolhi jornalismo comecei fazendo jornalismo em Caxias do Sul é. e de lá eu senti que não era é, jornalismo o que batia realmente meu coração na ocasião é, fui colega de, de faculdade da nossa vice-prefeita Regiane Gambim Olha conheci só. a Regiane lá é, o mundo é muito muito hum, louco né muito pequeno muito pequeno e a gente é. foi se encontrar novamente aqui em, em Joinville né muito bacana um carinho muito grande pela pela Regiane também é, e depois de lá eu mudei para é, publicidade em Blumenau. Comecei publicidade em Blumenau. E aí a vida dá alguns tombos, né que a gente tem uns percalços. A minha família passou por um momento difícil financeiramente, os negócios não foram bem. É, e foi o meu primeiro aprendizado enquanto... como Quando a gente empreende, a gente tem que ter um cuidado muito grande em não colocar talvez os ovos somente em uma, uma cesta.
0: Ó, oh, primeira dica, hein?
1: Porque às vezes a gente pode levar um tombo e perder tudo, né? Então, num, num erro talvez de gestão, a gente acabou tendo... Nós tínhamos um contrato na gráfica que era o contrato... Era a galinha dos ovos de ouro, literalmente. Era relacionados com galinha, inclusive. Uhum. E acabou que a gente perdeu esse contrato, eles mudaram o formato e a gráfica acabou não tendo sustentabilidade para gerir o negócio. Então, a, gente, a, a gráfica acabou fechando... E aí, foi o primeiro baque, assim, né? Um, é, o segundo baque de vida, amiga, na verdade, posso te dizer. O primeiro o primeiro baque foi aprender a, a lidar com a primeira perda da minha vida, que foi a minha mãe. Minha mãe faleceu. Coincidentemente, amiga, eu lembrei hoje que uhum. foi exatamente nesse dia, 1 de agosto. Hoje fazem 31, an- 31 anos que a minha mãe faleceu. Uau. Quando eu acordei, eu lembrei, pá, caramba, que dia, né? Mas eu aprendi a ressignificar também esse dia, né? Que Porque esse 31 anos, ele me fez aprender muitas coisas. Então, hoje eu sei que aonde é onde ela está. Uhum. Ela é uma energia que me moveu, talvez, para ser hoje um empreendedor Sim. que eu me tornei, a pessoa que eu sou e, e que eu levo isso na vida, né? Então, teve essa perda, depois veio essa perda aí da, da gráfica. E aí eu voltei de Blumenau, não tinha condições de me manter em Blumenau. Voltei para Capinzal para trabalhar com o pai para comecei a fui secretária de uma escola municipal numa escola muito simples e humilde é, em capinzal e comecei da aula de fanfarra como oh. regente de fanfarra banda de percussão, né de 7 de setembro é né, mais fácil para poder associar uhum. né porque meu pai e minha mãe faziam isso então já veio mais tinha aí, aquela eu,
0: memória afetiva era um
1: dom que já tinha uhum. e eu gostava muito Desse universo também da, da dança, da cultura, da música. O pai sempre incentivou, a mãe sempre incentivou. E eu pensei, não, eu vou fazer isso. E comecei a fazer isso como uma forma de eu poder até me sustentar né, em, em Capinzal. E fui fazer faculdade de publicidade, continuar a publicidade na universidade em Joaçaba. Então eu ia de Capinzal a Joaçaba, de ônibus todos os dias. E lá eu terminei, O foi a segunda turma né, de, de graduação a, a formar. E no curso, durante a sexta fase de publicidade, eu me, me incomodava, assim, cara, tem que... Joaçaba não tem agência de propaganda, só tinha as, as, as agências mais ligadas ao veículo, ou a, ou a pessoa... não tinha, era muito muito... ainda nada profissionalizado, uhum. né? Eu e mais um colega de faculdade, na sexta fase e um profissional que estava no mercado, trabalhava na época na antiga TV Barriga Verde, que era Band, no passado, né? Vamos montar uma agência. Vamos montar uma agência. Como? Vamos lá. Na época, eu lembro que eu trouxe uma TV de tubo 14 polegadas para a agência. E eu vivia com o dinheiro que eu ganhava dando fanfarra num pequeno município chamado Lacerdópolis, que fica entre Joaçaba e Capinzal. Aí eu fui morar em Joaçaba, morava de favor com uma amiga no apartamento dela, porque não tinha recursos para me poder me manter. Dava aula de fanfarra, não tinha carro, pegava carona de carro, de caminhão que passava, saía de Joaçaba, pegava uma carona, ia na carona no dedo, ia lá em Lacerdópolis, que dava 15 quilômetros, dava fanfarra, voltava, ia para a faculdade. E esse era o meu movimento e de dia ia para a agência. Uau! Então esse foi o começo da história da Fugaz, eu, o que eu ganhava na fanfarra, o que eu me sustentava. E assim, fazer uma agência, mas ela começou bonitinha, ela começou, ela já tinha uma cara diferente, ela, uhum. já, tinha, ela já tinha uma cara de agência, ela, a gente já setorizava ela e não, vamos começar. Tivemos uma, prime- uma funcionária, a gente até brinca hoje, a gente dá risada, né? que até às vezes o papel higiênico funcionário tinha que trazer, porque às vezes meu, o começo era muito difícil. Maravilhosa essas histórias. Então o começo foi muito desafiador, mas a vontade de fazer e de acontecer era o que me movia. assim Eu acho que ela era aquela vontade assim também de honrar também aquilo tudo que a minha família me ensinou, uhum. né? de dar continuidade, Sim. talvez, àquilo que meu pai fez e, e, e eu também poderia fazer mais. né uhum. E foi aí. Daí. Então a Gás nasceu realmente em Joaçaba, a gente começou a crescer, é, começamos a, a, a expandir a área de atuação na região ali, né? No primeiro ano a gente ficou em três sócios, depois a gente acabou, um sócio saiu, ele se formou e acabou voltando para a cidade dele. E eu fiquei 13 anos até 2013, eu e mais um colega. E aí, em 2013 eu acabei comprando a sociedade dele e segui sozinho, como estou aí Não. hoje, até à frente da, da empresa... De 2013 que começou a expansão mesmo da Fugaz.
0: Uau. E a minha pergunta para você, o que mudou, né? Quanto tempo primeiro você ficou fazendo esse processo da fanfarra? Porque eu acho legal falar essas coisas. Porque aí as pessoas vêm hoje, né? E falam assim, nossa, mas que sucesso, nossa, né? Mas, gente, não existe sucesso sem esforço, não existe sucesso sem trabalho. Eu falo, eu nunca vi isso, né? Uhum. As pessoas hoje, elas querem as coisas muito imediatistas. Aí a minha pergunta, quanto tempo você ficou nesse processo de ter dois empregos? Vamos Nossa. lá.
1: Eu fiquei é, em Lacerdópolis, eu trabalhei de 98 a 2008. Uau! Dez anos.
0: 10 anos.
1: Eu, uma pela questão financeira, uhum. né? no começo principalmente, a agência já tinha dado um andado mais... Mas outra porque eu fiz da Fanfarra um grande produto cultural do município. Foi uma, uma coisa que... Uma realização de vida também. Era uma entrega uhum. social. A gente profissionalizou o projeto. A banda se tornou um produto cultural tão grande que ela representou o Brasil em festivais fora. Fomos para o Chile. Então, imagina que eu, com 26 anos, eu levei 50 crianças... Para o Chile. Eu, eu, os pais acreditaram que eu, eu, eu era... Eu não sei se eu era louco ou era corajoso, né? <risos> mais ou menos até hoje eu ainda não sei. Se era, hoje eu, as pessoas me, tentam me convencer que eu sou intenso, não sou mais louco. A minha psicóloga fala que eu tenho que dizer que eu sou intenso. Exatamente. Não, então é, é, é sobre isso. E depois eu ainda né, Eu comecei a dar aula na universidade também. Então eu, teve uma época Uau. que eu dava fanfarra, eu dava aula na universidade, tinha eu tinha agência e ainda... Eu vi uma oportunidade de ter uma dupla sertaneja, ser empresário de uma dupla sertaneja. Não, você
0: ganhou do pai do Cris, lembra aquela série, né?
1: (risos) Aí assim, mas aí tudo tudo olhar empreendedor. Tudo olhar empreendedor. Eu já tinha tinha, a agência, na época tinha um um concurso no Raul Gil, que era Jovens Talentos, e tinha uma dupla ali da região que participou. E eu falei, pô, esses meninos estão lá na TV e tal. Vamos colocar eles, abrir, fazer a abertura de loja, inauguração Maravilha, de loja de sim. móveis. E a gente colocou uma primeira vez. E foi um, cheguei lá, tinha uma rua inteira para ver esses gurus. Eu falei, opa, são bons esses meninos. E aí eu fiquei dois anos empresariando eles, fazendo movimento também. Uau. Não, então assim, sempre, eu sempre tive muitas atividades. Até 2013, aí quando eu comprei a, a, a Fugaz realmente que eu fui desacelerando de outras atividades. Uhum. E a partir dali... O meu foco foi 100%, 100% fugaz. Na...
0: Até porque eu acredito, né, Elan, que você me corrija se eu estiver errada, mas assim, de alguma maneira a comunicação também aumentou. É muita informação. Na verdade, vou mudar, né? Não é comunicação, porque nem tudo que tá ali, né, é, é uma comunicação efetiva. Mas é tanta informação que chega, que eu acredito também que nesse momento, principalmente do mundo, tu tem que estar tá mais focado na agência, né? Porque é tudo muito, né? Parece que a cada 12 horas no mundo, você viu uma, uma reportagem, Portagem hoje antes de dormir. Amanhã, aquele mesmo assunto já mudou na madrugada. Sim. já Então, mas que legal ouvir essa tua história. É, baita Mari, história. Com certeza,
1: assim, ó, é, a comunicação que a gente fazia, a, vamos dizer assim, há cinco anos atrás, é, há três anos atrás, não é a mesma comunicação de hoje, há dois anos atrás. A gente sempre fala isso dentro da agência. Uma vez, é, tu criava as coisas, não que você tinha tinha uma criação que talvez tu teria mais era mais difícil talvez ter uma ideia parecida ou tu oh, nossa essa ideia já existe uhum. hoje com o mundo digital tá aí tu talvez Sim. essa ideia já existe e ela parece mais fácil para você né ou tu pesquisa ali opa quando ou até a gente brinca na agência quando a ideia é muito rápida é porque talvez essa ideia já exista então assim tu tem que fazer um exercício uhum. ainda maior De verificação, para buscar, para pesquisar, pesquisar, para saber se realmente esse conceito já não existe ou não existiu e você não estava ali só incubado na na, na sua mente e, e isso vai ser um problema maior. Então, mudou muito. E como a agência, de 2013 para frente, a gente passou a ser não só uma agência de comunicação, a gente agregou uma área de embalagem de produto, então a gente depois agregou a área de eventos corporativos dentro da agência. Legal. E a gente foi crescendo essas áreas conforme foram surgindo os clientes. Então, um dos, um dos primeiros clientes nossos que impulsionou isso foi a Tirol. A Tirol está conosco há 15 anos. Uau. Então, ao passo que ela foi crescendo, nós fomos crescendo junto E a gente não podia ficar para trás. Se a gente não fizesse, alguém ia fazer. Então, acelerou muitas coisas que a gente teve que acelerar junto dentro do do negócio. E agora, como tu falou, a gente tem que estar hoje aqui pensando já no amanhã. A gente tem que estar pensando... O que que vem pela frente, né? Que universo que vem, que oportunidade que vem, que mídia que vem, né? Uhum, então... Sim.
0: A minha pergunta pra você, porque como diz... Você quer café? Não, obrigado. Como dizia a minha mãe, né? Eu perdi minha mãe com 18 anos de idade, então você foi falando, me passou um filme, assim, é... entendi a sua história. É... E a minha mãe sempre falava pra mim que tudo na vida tem o lado bom e o uhum. lado ruim. Ela sempre falava, né? O bem e o mal. Filha sempre tem... Sempre uma escolha tem o uhum. lado bom e ruim. A minha pergunta... O que, que melhorou ao longo desses anos na sua percepção em marketing e comunicação? E o que, que você acha que piorou também com, esse, com todo esse conteúdo, a tua visão de gestor?
1: Vamos lá. Eu acho que... Vamos trazer um pouco para o digital. Ele tá. facilitou assim, o acesso. A gente consegue, talvez, impactar mais pessoas. Talvez a nossa mensagem aqui está chegando né mundo, né? Mas eu acho que também algumas coisas se confundiram, sabe? No sentido de que nem tudo é somente digital. E eu acho que esse é um ponto é, de que de atenção muito grande, não só para o empreendedor, mas para o gestor de marca, para os estudantes de comunicação, que hoje muitas vezes têm uma visão de que não, se eu estou no Instagram eu estou me comunicando É isso eu estou né uhum. no facebook a gente também tem que respeitar porque às vezes as pessoas acham também que ao ah, facebook só é coisa de gente já velha não talvez não, tenha um público é... lá se está, está no facebook e a minha marca tem que se comunicar com o facebook então hoje eu diria que a gente tem que ter um cuidado muito grande de que eu preciso entender o meu público e entender que talvez eu tenha que estar em tudo eu tenho que estar Não posso esquecer do rádio, eu não posso esquecer da televisão, eu não posso esquecer da mídia outdoor, eu não posso esquecer de uma revista e eu não posso esquecer do digital. Se eu apostar e entregar as minhas fichas somente talvez para o digital, e isso a gente já viu no mercado, que as marcas estão, algumas marcas fazendo a volta.
0: É, exatamente. As marcas
1: estão fazendo essa volta. A comunicação ela é 360%. Ela é 360. Eu acredito que a, gente, que a comunicação é 360. Então, ao passo que o digital ele foi positivo nisso, e não tem como a gente... Ah, Elan, você está dizendo que é ruim, não, não vai voltar atrás? Não vai voltar. Ela não, vai continuar vai aqui. Não, vai continuar, sim. Só que a gente também não pode ser... É, achar, fazer algumas umas comparações, sabe? E até eu falo muito falava muito para a cliente, e ainda às vezes eu falo, sabe? Tipo, é, eu quero... Eu não, por que que eu não apareço no digital? Eu faço até uma comparação com o rádio. Então vai, tu lá me na, explica. Na rádio, você não tem, não tem que pagar uma inserção para tu aparecer na rádio. No digital, se tu não pagar, tu não vai aparecer. Perfeito. É a mesma comparação que, que a rádio. Esquece, tu quer, tu quer fa- que eu fa- fazer post, post, post. Vai fazer 80 posts por, por, por mês. Se tu não tiver uma mídia paga, impulsionada, Perfeito. direcionada, estudado o perfil tu, de público que você queira atingir, com uma geolocalização, tu não vai atingir, vai se tornar somente volume. Então, esse entendimento é, é muito importante. E uhum. não existe milagre, né, Mari? Uhum. Não existe milagre. Não. Então, eu acho que, ao passo que isso foi muito positivo... Hoje até eu estava falando dentro da agência, eu estava com integração de colaborador, eu falei, antigamente a gente tinha o sobrinho do Cório. Hoje a gente tem o cara do do Instagram. Ah, meu amigo mexe, minha minha vizinha mexe, eu mexo, a minha mulher mexe. Todo mundo mexe. E o que dá certo para um, pode não dar certo para o outro. Entende? Então, assim, esse é um ponto de atenção que a gente fala. Isso se torna mais cansativo hoje. Sim. Às vezes a gente fala, né, às vezes da preguiça, sabe?
0: Dá, da, da preguiça porque assim, e também não tem aquele ponto que às vezes o cliente, ele quer fazer sozinho, e eu até vou te perguntar, para linkar na próxima pergunta, porque às vezes tem uma marca que vai colocar 60% no on e 40% em mídia off, um uhum. exemplo. Uhum. Ou vice-versa, ou talvez com 10% no on vai resolver, uhum. e o re... né? Depende muito do estudo. E aí, como nós estamos... Tem pergunta? Olha! Já... Come... Papo bom é assim, ó Já no começo tem pergunta, hein Vamos lá Ana
2: Paula Vargas Sou a grande gestor E a Sulamita Marta Schier Coelho Ela, como você vê os profissionais Se serem formados na área de marketing Se estão vindo mais preparados Do que os do início da sua carreira?
1: Uau, que pergunta Pergunta bem importante Essa pergunta Vamos lá eu acho que no início da minha carreira, eu acho que a gente tinha um desafio maior para poder se formar. É, a gente tinha menos acesso à informação, à formação acadêmica, talvez professores tinham que vir de centros maiores, vindo de São Paulo, vindo de Porto Alegre... Mesmo Joinville acontecia uhum, isso, o Joaçaba sim. acontecia isso, tinha menos é, universidades, cursos de publicidade e propaganda, cursos de marketing, então existia talvez um empenho, talvez maior, né? coloco uhum. aqui entre aspas, dos alunos para reter aquela informação. Hoje eu acho que talvez o acesso por estar tão mais fácil né? e talvez existir talvez uma.. uma uma facilidade, talvez os alunos não deem tanto valor a esse movimento. E muitas vezes os alunos hoje também é, estão buscando pouca experiência prática. É, antigamente, conseguir um estágio era uma coisa de ouro. É, tem uma colega que trabalha, com uma uma colaboradora que trabalha comigo, a Alessandra, que na época ela estudou comigo. E ela veio Join, para Joinville, isso lá em 1990 e poucos, fazer um estágio numa agência aqui em Joinville. Meu Deus, era o, o máximo, sair de Joaçaba e passar as férias fazendo um estágio aqui. Hoje, às vezes, para a gente conseguir estagiário. é. Então, eu acho que né, não é um comparativo, mas precisa, eu acho que o, os... os os alunos eles precisam querer viver mais a prática para poder Sim, estar no mercado. Eu acho, perfeito. Que, eu acho que essa é a diferença. Não é só o conteúdo... É, que está aí disponível nas é. plataformas, precisa uhum. vivenciar essa troca, nada substitui isso não, aqui, eu não, acho que não, não substitui
0: Sim. e eu já vou falar também, claro, eu não posso falar para todos os alunos, não vou generalizar, mas é porque eu já ouvi isso de estagiários, gente, para vocês que é, estão fazendo faculdade de marketing, publicidade, não pensa que agora também é só online, pelo amor é de exatamente. Deus, ai eu, eu ouvi isso de um, de um estagiário ai, mas eu ouço Spotify, você ouve Spotify, tá tudo bem, mas Mais gente, vocês têm que saber também das mídias tradicionais, até porque elas foram as que mais cresceram na pandemia, por exemplo. né? Então, assim, estudar, ter esse olhar 360 que o Elan falou, e gostei muito dessa pergunta, viu? Mandem mais perguntas. Muito boa. Você sabe que em 2020
1: a gente fez, um para um cliente, a gente fez uma pesquisa de de campo mesmo, um grupo focal, em quatro capitais, São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, sobre entendendo hábitos de mídia dos consumidores um público A e B e público C. E todos citaram, eram mulheres, né? Todos citaram que sim, elas escutam. É, o Spotify é um produto que elas consomem, mas elas consomem o rádio como é. produto de deslocamento para conhecimento de informação. Então, o rádio, ele vai estar presente na vida sim, das pessoas. Sim. E a pandemia, o rádio nunca na história subiu tanto. Exatamente. Então assim, como hoje para você encontrar um profissional, um novo profissional que ele ele escreva um roteiro para esporte, um roteiro para TV é difícil?
0: É, todo mundo fala isso de agência para
1: mim, tá? É. É bem difícil. É, é Mas bem... a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que saber Tem que ter essa experiência. né? Sim.
0: Agora, a minha pergunta antes da Sulamita fazer a a pergunta é... Qual é o papel de uma agência de publicidade? Principalmente, sobretudo, nesse período que nós estamos vivendo. Porque talvez a gente tenha alguém ali que está começando um, um, um micro negócio quer transformar, qual é o papel da agência? Por que que uma marca tem que ter uma agência? Me explica. Vamos lá, ser bem didático para você saber qual é o papel de uma agência e por que que temos a necessidade disso.
1: A agência tem o papel de ser um um fomentador de negócios para o cliente. Ela Ela não é simplesmente... Uma empresa que cria uma marca, que cria um, um conceito, Uma logo. Você uma faz
2: logo, não. Elan? Não.
1: A gente cria estratégias criativas, até eu falo que é uma obrigação, né? Ah, te, tu, tu tem que ser criativo. se tu tem que ser criativo, está no DNA do negócio, né? Mas uma, se, é o local onde tu cria estratégias que geram resultados para o, seu, para o seu cliente. Tem que ter um link de resultado. E isso, o que é... É solucionar o problema do cliente e muitas vezes a gente escuta hoje estou presidindo é o sinapo santa catarina Vamos
0: falar sobre isso fala aí então
1: que é o sindicato das agências é as agências elas têm que ter esse papel de relevância para o cliente e a relevância está em muitas vezes em fazer entender que a gente tem que fazer coisas que talvez a gente não gostaria de fazer né mas hoje para gerar o resultado do cliente Está no fazer. escopo do, 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 da agência também. Então, a agência passou de ser só uma, um, um local de é, comercializar o 30 segundos, ser Perfeito. remunerada pelos 30 segundos. Perfeito. A gente, às vezes, tem que olhar porque o problema, talvez, do, 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 do cliente está lá dentro do, da gestão de RH dele. Boa. Como é que, às vezes, eu vou lançar uma campanha externa se antes o meu público interno não conhece a campanha? Meu Deus,
0: você falou tudo. Então,
1: assim, isso hoje também é o papel da agência. Talvez tenha alguns colegas meus de profissão que não concorde com esse movimento. Mas eu entendo que esse movimento é um papel nosso. Sim. Porque não adianta, não vai dar resultado.
0: É, exatamente. Então, assim,
1: eu acho que é o ir além. Eu acho que hum. é um gerador de oportunidades, de negócio. Quem escolheu publicidade e propaganda? E talvez lá atrás, eu, por até não ter tanto entendimento, também pensava assim. Porque eu nunca mais vou olhar para número, porque ah, ser criativa vai ser só arte, criação, texto, e tu não olha para número? É o maior maior engano. Mais do que nunca, hoje, dentro da agência, a gente tem que falar sobre negócios: resultado financeiro. Exato. Tem que dar resultado financeiro para o cliente, e tem que dar resultado financeiro para a agência. Lógico. Então, esse é um ponto assim tem que ser sustentável, né? Então, acho que isso é fundamental.
0: A minha pergunta para você é duas coisas que a gente tem ouvido muito nas redes sociais e aí você né, é muito perito para isso, então, quero jogar aqui na mesa. O que que é o tal do marketing de experiência que está todo mundo falando? Eu trago mesmo, bem didático, né? porque eu sei que tem pessoas que não conhecem, né? A gente aqui, com quem que a gente se conecta, para tu saber? Gente que está começando um negócio e gente que já tem um negócio. Então, talvez... Mas vou falar que as minhas experiências andando por Joinville, esse tal do marketing de experiência tá A gente precisa melhorar muito, né? Mas, então, o que que é o tal do marketing de experiência, na tua opinião?
1: O marketing de experiência, eu acho que é tudo aquilo que você tu passa a ter contato com a marca ou com o produto, seja ele de uma maneira física ou seja ele de uma maneira é, online. Ou as duas coisas junto, Como tem hoje um conceito do, do digital, né? então, que é o digital com o, com o físico. Por exemplo, é, vamos lá. Às vezes a gente entra em algumas lojas e tu olha para lojas vê uma poltrona que ela tá totalmente desbotada a cortina do provador ela tá caindo o tapete do provador está cheio de tá destruído e você olha para aquilo e você sente que experiência em resumo tu olha meu deus o que é tá as coisas vai embora vai embora você é atendido dentro de uma loja você Está pedindo, por favor, para ser atendida dentro só daquela loja. Só falta pôr
0: uma seta, né?
1: Eu quero. Ou você está ali a pessoa... se só quer estar naquele momento vendo ou se sentindo à vontade. E a pessoa não te deixa à vontade dentro daquela loja. Ela se... chega a ser incomodativa. Uhum. Isso é uma experiência. Então, o marketing de experiência é tudo aquilo que vai te senti... fazer você se sentir bem confortável na minha visão próximo àquela marca legal eu acho que é isso que, que faz sentido e muitas vezes o que acontece não dá para ser as pessoas às vezes se confundem eu faço uma, uma ação naquele dia tá tudo lindo tá legal, eu sirvo melhor é só no dia da ação é só no dia da ação <risos> tu já viveu isso? eu já no outro dia você
0: vai lá e fala, gente, cadê?
1: cadê? Cara, tem coisas assim que então, a gente tem que ter um, um cuidado. Eu vou mandar uma ação é, a sua casa. Como que essa ação vai? Eu crio uma ação. Uhum. É, é para todo, todos? Qual, qual é o critério que tu vai fazer para essa ação? Porque daí eu mando uma ação pra, pra, pra Mari, um exemplo, né? Uhum. Mas a Mari é óbvio que essa ação, ela vai pegar e vai pro digital. Aí começa a linkar o digital. É uma ação física. A Mari vai postar. Qual é a apresentação daquilo? É um conteúdo bacana? É um material bonito? Está conservado? Não está? Como que está aquela apresentação? Qual foi a escolha que tu teve para a Mari receber aquilo? Será que era era o objetivo mesmo mostrar ou é pior não mostrar? já tive situações que eu já tive depoimentos de que foi feita uma ação e que achava que escolher porque tem o momento dos influenciadores. Sim. Às vezes esses influenciadores são, desculpa o termo, um tiro no pé. Exatamente. Porque às vezes é melhor não fazer essa estratégia, porque nem sempre a estratégia é para todos. Perfeito. Porque o que acontece? Tu teria que fazer para todo mundo. Porque daí a Mari recebeu, mas o Elan não recebeu, também achava que ele deveria receber aquele material. Sim. E ele não recebeu. Então é uma linha muito, muito fino, fina né? pra, e tem que ter muito cuidado. É experiência. Para mim, um outro ponto muito de atenção. Não julgue pela aparência. Uau. Não julgue pela aparência. E às vezes a gente julga, oh! continua julgando. E isso é velho. Ah, Elan, tu tá reinventando a roda. Não, não. cara. Assim tá
0: certo. não
1: Não é aparência. É, não é aquilo que você... O, um, aí, a, a margem de experiência... Outro ponto também que a gente já tem muito claro. Tu quer atingir o público A. Uhum. O público A, Mari, ele tem acesso a tomar o melhor vinho, melhor, ir no melhor restaurante. A, se tu tá entregando para ele algo também que você... eu vou dar para ele o melhor vinho.
0: Será só mais um vinho. Concordo? Sim. Agora pega lá o da classe C. Nunca né, vai esquecer na vida dele. Ou
1: o cara da classe A, você cria algo que conecte com...
0: Coração. Perfeito.
1: Dá algo que ninguém
0: daria, né? De repente.
1: E outra coisa, as pessoas, as marcas começaram a a entender que a classe C, classe D, gosta de coisas boas.
0: Muito, tá? Mas por
1: muito tempo, a gente achou que qualquer coisa servia para... Entendeu? Não, é. não é. é. Então, assim, esse olhar é importante. Então, uhum. eu acho que o marketing de experiência é isso. Tudo aquilo que você se conectar, uhum. tem que tem que fazer sentido. Sim. O forçado não faz sentido. Não.
0: Não, não.
1: Não se sustenta. As
0: pessoas percebem, né?
1: Percebem. Percebe, não.
0: Percebem.
1: Percebem. O material tem que ser bem feito, uhum. tem que ser natural. É. O influenciador, não adianta você fazer uma ação com um influenciador, ou com um micro, ou com um grande influenciador, se não for uma verdade, se o é. cara não consome, não é. já teve muitos tiros no pé. E até assim, cara, é um grande, um artista, um influenciador, cara, ele tem que fazer sentido pra é, ele, né? É verdade. Então, às vezes, é melhor é. apostar no micro influenciador uhum. e olhar pra esse micro. Não, ele consome, ele, ele é um... E cresceu muito, né, o é, micro, É, né?
0: sim. Você sabe que eu tô num ponto da minha vida, e lá, e até depois, que tu tiver dicas, eu aceito que eu sou bem humilde quando eu não, né, que eu tô... Começando aí, na verdade, um dia me falaram assim, Mari, mas você é influenciadora também? E eu falava, não, sou comunicadora, sou mas as marcas agora estão começando a me procurar e eu tenho dito não, porque eu estou exatamente nessa fase, ela... porque assim, quem me conhece de fato sabe que eu sou muito papo reto e verdadeira, eu tenho muito medo de pegar algo que não, sabe assim, que não conectar com as pessoas, que as pessoas falam assim, ai não... entendeu? Então assim, as de cara que eu já sei que eu não conecto, eu já falo, e aí assim, eu sou bem tra- transparente, né, esses dias veio um negócio de carro, mas eu falei, cara, não tem a ver comigo, eu acho que vai ficar... Sabe assim quando vai parecer que não é a Mari, uhum. entende? Isso,
1: isso faz E sentido. aí,
0: fazer por fazer eu não quero. Então, uhum. assim, eu tô numa fase da minha vida que eu estou... Pe- nesse exato momento, inclusive, essa semana eu tenho que dar um retorno para uma marca. Se eu... Sabe? Porque eu tô nessa fase disso que você falou que uhum. eu achei perfeito. Tipo uhum. assim, mas será que vai ser verdadeiro? Uhum. Será que o meu público realmente vai... Vai se conectar com isso? Porque pra mim, eu, eu não pensava nisso. Uhum. Da mesma forma que eu falava, não, eu não sou comunicadora. Uhum. E aí as pessoas dizem, você é comunicadora, você faz podcast, né, né? e, e é perfeito isso que você falou da marca, é, né? A gente
1: que, tem que ter um cuidado, porque aquela é. é é máxima, nem tudo é pra todos, né?
0: Nem tudo é pra todos, perfeito.
1: Nem tudo
0: é pra todos. E, tu, e jogando aqui na mesa, tu acha, na tua percepção, e gente, tudo aqui é a nossa percepção, que aqui é um bate-papo, é como se a gente estivesse na nossa casa tomando vinho, vocês já conhecem aqui, então é a nossa percepção dos assuntos. Você está acreditando mais nas marcas, esses micro influenciadores, ou ou, depende, varia muito da campanha, porque eu tenho visto que as marcas estão apostando mais, me corrija se eu estiver errado, nesse momento, nos nos que não tem tantos números de seguidores. Qual que é a tua opinião acerca disso? Ou depende da campanha?
1: Eu acho que depende da campanha e da verdade, realmente que você quer passar com isso. Tipo, Mas eu acho que hoje os micro eles estão, estão. Porque parece que eles fazem
0: mais, né? Assim, com o coração, não parece? É,
1: por um lado, assim, também a gente tem. aparecer tem muitos micro-influenciadores, mas que também tu tem que ter um cuidado que tu não tem alguns controles. Tipo, certo? vai, exemplo, dá umas cara, dicas para nós. Eu, quero, eu preciso um micro-influenciador lá no Nordeste que Ele tem lá, sei lá, na região dele, ele tem 50 mil seguidores. Eu não consigo acompanhar ele diretamente, entendeu? Muitas vezes, esse cara, essa pessoa, ele não tem já... Ele não é organizado, ele não não tem alguém que cuide do contrato dele, porque uma marca vai querer ele, mas eu preciso fazer um contrato. Eu preciso alinhar algumas coisas. Então, é um pouquinho trabalhoso para isso, entendeu? Olha, eu preciso que tu poste todo dia tal, que tu me mande um vídeo tal, que me faça... Tem esse lado assim, porque uhum. tem pessoas que a gente sabe que do dia para noite estourou, do dia para é noite verdade. ele apareceu com 10, com 15, com 30. É. Então assim, tem essa parte também. Tem muita empresa hoje de influenciadores também, que também aí é É. aparece, tem, né? Que, olha, tem esse, tem aquele, mas não é, não dá para acreditar em tudo, não dá para acreditar Sim. em tudo. E tem os grandes influenciadores mesmo, que às vezes que são marcas, são uhum. são pessoas aí nacionais. Mas eu acho que tem que ter a verdade. Tem que realmente consumir, tem que... Senão não não faz sentido. Porque senão tu vai... e E eu procuro... Quando a gente faz algumas campanhas que já fez algumas campanhas, que usou o influenciador, a gente procurou usar ele não só no digital. Hum, procurou, talvez, usar legal. ele no off, junto. Procurou, procurou amarrar ele também, comunicando com a equipe de vendas. Legal. Então, tento conectar ele em várias pontas, entendeu? Para poder ser verdade, entendeu? Sim. E, se possível, ainda levo ele para uma convenção de vendas.
0: Meu, aí dá uma animada na galera. Na galera, oh,
1: entendeu? Guys. Eu faço a gente pensa tem que ser verdade o cara tem que estar tá junto Sim. e se puder amarrar resultado ainda com ele também melhor ainda entendeu faz porque tudo. aí ele se engaja no negócio entendeu ele está engajado para que ele está tenha... comprometido está né, comprometido com e e também tem um outro ponto às vezes você faz um um, um, um contrato por um, por um período muito curto uhum. a Mari está consumindo café X certo uhum. passou três meses a Maria já está consumindo café Y chato isso, né? Muitos, né? E aí? acontece, aí? E aí? É. Ou, ou aquilo é só uma permuta, né? Permuta, 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 permuta. Credibilidade zero. Zero, é. Então, acho que as tuas análises também... Sim.
0: A minha outra pergunta para ti, porque eu passei isso que você falou, tá? Eu vou te dar um exemplo, claro que eu não vou falar a marca, né, gente? Mas tá, uma empresa... Aconteceu comigo real, tá? Uma empresa fez muita outdoor na cidade, e era um produto que eu precisava real e aí a empresa gastou e aí a gente que trabalha com comunicação você já faz uma continha de pão, você já sabe no mínimo quanto que aquela empresa gastou certo? Encheu a cidade de outdoor, fez a TV, nananã, papapá, tal aí você liga para a empresa, as pessoas da empresa não sabem da campanha vendas não tá preparado, entendeu? Tu já deve ter vivido, ou já deve alguém ter te falado, é, não deve ter sido só comigo. Aí a minha pergunta para você, Elan, dono da agência Fulgaz tal, teve uma super ideia, criou, nanananananã. vocês acompanham isso até o final? Porque assim, senão sempre a culpa é nossa, né? Por exemplo, uma outra situação que aconteceu comigo aqui na rádio. O cliente investiu em outdoor na mesma época, pôs uma né, baita de uma campanha na rádio. E aí, sabe o que eu fiz? Porque ele era tão exigente fui lá na, na loja lógico que é aquele sabe o espião 007 uhum. não falei que era fui super mal atendida uhum. eu meti a e ele ó, oh, o negócio é o seguinte tu não vai ter retorno e você vai falar que a culpa é da rádio que a culpa eu é e a, e o teu atendimento bicho horrível todo mundo no ates ninguém me deu bom dia minha pergunta Tu tem toda essa jornada... Porque, assim, você entendeu o que eu falei, né? Depois a culpa vai ser sua, da agência. Como que faz isso, na tua percepção? Total.
1: Aí é o diferencial do negócio. A estratégia tem que estar amarrada. Isso é estratégia de marketing. Não adianta. Não adianta você ter... Lançar uma campanha se todas as tuas frentes não estão alinhadas. Se eu vou lançar uma campanha, eu já tenho que ter. Primeiro de lançamento da campanha. Uma mídia, uma campanha 360 como essa. Eu tenho que ter o meu trade marketing alinhado, que é o plano para mim poder positivar esse produto dentro das lojas. Então, eu tenho vários supermercados. Eu já tenho que vender essa ideia. Ó, Eu vou entrar com uma campanha tal, do produto X. Esse produto não pode faltar no teu supermercado. Então, a equipe de vendas já tem que saber da campanha. E, às vezes, a equipe de vendas não sabe que vai ter a campanha. Sim! Aí a equipe de vendas ela tem que fazer o papel dela, colocar em vários pontos. Quando entra a campanha, se isso não aconteceu antes, a campanha vai furar. E isso que você está falando, já estou já imaginando, vai furar. Vai. Porque a, aí você tem que entender o perfil desse produto. Uhum. Esse produto é para o pequeno varejo, ou para o grande varejo, ou para a grande rede. Se for na grande rede, não adianta nem ele estar tá aqui. Porque a a Grande Rede, ela nem compra aqui. Ela compra em São Paulo, ela compra em Florianópolis, é a loja... Ela compra no Sul. Perfeito,
0: perfeito. Aqui ela só tá
1: comprando a mídia e só vai vai passar.
0: E você sabe o que que eu fiz esse dia do outdoor? Que eu fiquei tão irritada, eu fico irritada com essas coisas. Eu entrei e falei com as recepcionistas. eu quero falar com alguém de vendas. Vocês podem tirar esses outdoor? É uma mentira? É uma mentira. Porque, gente, você liga, vocês falam que tem agilidade. Tira essa palavra daquele outdoor, pelo amor de Deus. (risos) <risos> gente, mas é a nossa obrigação pelo mas menos informar, na, veículo, porque é assim, gente, gente, depois é que eles vão falar marketing não dá resultado, publicidade não dá resultado. Que Sim. você já deve ter ouvido Sim. isso, né? Eu não estou aqui delirando,
1: né? Não, isso acontece não. e
0: acontece não só com as pequenas empresas, tu Sim. sabe que acontece com grandes marcas, Sim. né?
1: Eu tive uma experiência assim que foi que me marcou. Conta muito, pra nós então. Meu, uma experiência com uma, uma marca do interior de São Paulo de cosméticos. E no, no Paraná tem um projeto muito grande, que é da, da, da Rede Massa, que é o Outubro Rosa. Uhum. E, cara, uma pessoa ó, vendeu esse projeto, não passou pela... Vendeu o primeiro foi... Foi meu, lá direto. Vendeu. Né? Ele não era meu cliente, esse, esse, tá. esse cidadão desta marca, tá? É, vendeu o projeto. E aí, é, ele precisava fazer a ativação disso aqui, Aí a gente já tinha feito várias vezes esse projeto, é um projeto muito bacana. Eles nos indicaram enquanto agência. Tá bom. Vamos atender o cara, conheci ele e tal. O, o cliente nos a, falou que ele tinha estrutura, nos apresentou uhum. a empresa, tal, tal, tal. Que ele tinha distribuição. Falei, sensacional. Ele entrou com uma... Baita cota. falei, meu Deus, Deus, que presente que ele tá me dando, né? Você, Obrigado, senhor! Meu céu, numa manhã eu recebi uma ligação e tem um baita cliente que tá vindo aqui. Olha o golpe! Meu Deus! Ele fez tudo aquilo e depois a gente. Aí que tu entendeu que ele não tinha nada. Era exatamente isso, Uau. não tinha distribuição. Aí o problema era de quem? Tua. da mídia, da agência e tal. Então existe o encanto. Às vezes as pessoas elas têm uma hum, empolgação, entendeu? Sim. Porque também a, a, a mídia às vezes ela empolga, né? O oh. eu vou ver, eu vou estar na TV, eu vou estar com isso, sim. eu vou estar no rádio, eu vou estar na audição, mas não tem uma cadeia organizada, entende? Não tem um, um processo de distribuição. E aí é melhor você dizer não. Então Para eu cliente, aprendi oh. muito. Olha, a dica, hein? Aprendi. Cara, é melhor você entender todo a, Antes de
0: dar um sim como agência, né? Não,
1: porque às vezes tu vai se incomodar. Uhum. Às vezes tu vai se incomodar. Então, sim. são algumas coisas que a gente aprende. E aí é o papel da agência. Então, por isso que a gente falou antes. O papel da agência não é só uhum. uma criação. Sim. É entender o todo. É perfeito o
0: todo. Estávamos falando antes da gente abrir aqui o Ao Vivo, a importância do network, que para mim... É, antes do dinheiro na minha opinião tá hoje principalmente no mundo que nós estamos dos negócios o network é fundamental eu mariana falando passo para ti a bola qual é a importância do network hoje no mundo dos negócios na visão dela de
1: nossa 100% né a gente trabalha com relacionamento né relacionamento é tudo no nosso negócio né e o relacionamento é, ele não substitui o universo digital né? Uau. não perfeito. substitui né? essa
0: frase ele
1: não substitui eu acho que ele é é, é um as, se a gente está aqui foi porque no momento a gente se, se conectou sim, num, através de um do, do encontro né? a gente sim, começa a conhecer sim, as histórias né sim. e aí é fundamental eu acho que esse é um caminho e o empreendedor ele tem que entender que ele vai ter que se relacionar com pessoas ele vai ter que participar de entidades, ele vai ter que fazer um, vai ter que ter uma entrega social. Importante isso. Acho que isso é muito importante. Sobre... Seja numa cidade pequena, seja numa cidade grande, ele tem que ter esse, esse envolvimento para que a marca dele seja vista. Né? É, e seja vista de uma maneira natural. Uhum. Eu sempre acreditei que também uh, o network forçado não é um não, network positivo.
0: Não, E as pessoas sentem, né? É, o
1: network é. forçado não é um network positivo. Acho que todo reconhecimento do teu trabalho tem que ser muito natural, né? Então, acho é. que é aí que tu começa a conectar. As sim. coisas acontecem e, e fluem. Mas, sim, ele também... Isso acaba, às vezes, sendo... É cansativo? É cansativo. É. Mas faz parte, realmente, sim. do negócio.
0: exatamente. Júlia, tem mais alguma coisa aí? Por enquanto, não. Gente, eu quero fazer uma pergunta agora para ti, Elan. Todo mundo pode ser empreendedor?
1: Eu acredito que sim. É? Eu acredito que todo mundo pode ser empreendedor seja em qual área for e aí a gente tem uma diferença eu posso ser empreendedor dentro de uma empresa a qual eu sou um colaborador
0: eu é minha, meu caso hoje é.
1: então o empreendedor ele não está diretamente ligado a ser dono de um negócio boa e aí existe uma distorção às vezes do entendimento da palavra o desafio hoje de você empreender um negócio do zero e ser dono, ter colaboradores, né? É, toda essa... é um desafio muito grande no Brasil. Muito grande. É, mas você pode empreender dentro de uma empresa e ser uma pessoa que vai prosperar e crescer muito. Sim. Criando o teu espaço como empreendedor Perfeito. dentro do teu é negócio. Isso aí. Então, eu acredito que sim. Mas ele é... Não existe você querer ser empreendedor Posso, né? Minha visão, como a gente falou, um bate-papo. Você é. achando que as coisas vão vir fácil para ti. Ah, eu falo. Tu tem que ter um... O esforço precede a realização para mim. Perfeito. E isso meu pai sempre me ensinou. Olha, tu, tu vai ter que... Uhum. A gente brinca lá em casa. Que, que diz que... Eu, que a gente, o pai sempre fala, não existe sanduíche pronto.
0: <risos> Perfeito. Não maravilhoso. Existe, né? Não existe, Você sabe que semana passada eu tive uma conversa com uma amiga minha bem séria, assim. Ela... Falei, bicho, então volta a ser CLT. Se tu me chamou aqui pra eu pôr tapinha nas tuas costas, tu escolheu empreender. Empreender é isso. Os primeiros cinco anos, no mínimo, de uma empresa, de qualquer... É dolorido, não adianta. E, aliás, tem coisas que é dolorida até mesmo hoje, hoje, né, Ilan? Claro que talvez não dói tanto no sapato. O sapato ficou um pouquinho mais largo, mas dói, né? E aí eu falei, então se decide, minha amiga. Volta pra ser CLT, porque... É isso, né? Quantas coisas, talvez, né, que você olhando pra trás, você fala, cara, eu engoli tanto sapo, né? Quantas coisas, igual, por exemplo, né, hoje, quantos funcionários, Elan, agência?
1: Chegando a 35.
0: 35 funcionários, gente. Você imagina a cabeça... O Elan não vai falar, tá? Porque ele ele é é calmo, paz e amor, mas assim, (risos) você imagina a cabeça de um empresário no Brasil, 35 funcionários. Além de tudo isso, além de ter que bater meta, além de ter que trazer as marcas... Resultado Resultado clientes. que todo mundo é hoje, resultado, resultado... No final do mês, ele tem uma folha de 35 pessoas, uhum. né? E ele é responsável por isso. Então, assim, por isso que eu trouxe, porque, sobretudo, o que eu mais vejo em você, Elan... A gente não se vê sempre, uhum. isso é fato e tal, mas eu vejo também a palavra muito criatividade. Uhum. para mim, uhum. quando eu lembro Elan, eu vejo criatividade. Uhum. Como que você faz para ser tão criativo? O que que você... É, é um filme? É uma... O que que dá dicas pra gente? Da onde vem essa criatividade?
1: Na verdade, assim, é, eu acho que é um conjunto, assim. Eu, eu vejo um pouco de tudo. Na verdade, o que eu vejo menos é talvez até filme. Eu tenho que ver mais filmes, sabe? Mas eu sou uma pessoa que sou... Não tenho preconceitos em ver. Em ouvir, em ver, participar. Eu acho que isso desde, desde pequeno, sabe? Então... E a gente trabalha com vários públicos. Eu, às vezes eu vou me conectar, eu vou criar para uma marca classe D, classe C. E a gente tem que entender o que, que esse público consome. Como eu vou eu, eu crio para clientes que têm produtos para classe A. E eu tenho que entender o que que, como que eles, consomem, e o que, que eles consomem, o que eles consomem, o que vestem, o que, que usam. E isso é muito louco. E tu precisa ter time. Eu não crio nada sozinho. Uau. Eu crio e provoco os meus colaboradores a a fazer esse movimento. Então, eu acho que eu sou muito mais um estímulo para isso. né? Para Vamos lá, gente. O, o gás. né? Eu um mentor acho,
0: de criatividade. É, eu sou, né? eu é tento gás, ser o gás é.
1: para as pessoas e tentar fazer sempre mais. assim. Né? Eu acho que a gente fala muito na agência que a, a gente pode fazer mais. Pode fazer mais. E eu acho que isso é o que me, me incomoda e assim, que me deixa tão... Gente, não, aqui falta um pouquinho mais, falta, falta mexer aqui um pouco, dá para ser diferente.
0: O hum, 101%. É, né, quando,
1: é quando às Fábio. vezes o... É, aí o cliente às vezes ele diz, Elan, tu não olhou para isso.
0: Uau, entendeu? já, sabe, já quando... sabe quando... Tem que dar
1: uma olhada nisso, entendeu? Dá uma olhada, acho que tem que mexer aqui. É bom e é ruim ao mesmo tempo, entendeu? Então, a gente, eu procuro sempre trabalhar isso, assim. Que dá para fazer mais, uhum. dá para fazer diferente. Mas tu tem que ver tudo. Acho que a gente tem que hoje... Se puder ir para São Paulo... E eu faço isso. Eu vou na 25 de março...
0: Amo. a Quero ir mês que vem.
1: A, e lá... Eu fui agora em maio, eu fui na 25, a Pinacoteca.
0: E olha tudo, né? Olha tudo. Aquela Paulista. Tem coisa melhor para ter criatividade? Ficar tem sentado olhar ali tudo
1: e ver... E ver então, assim, eu acho que é isso, sabe? A não ter preconceitos, tem que ter um time que é, ter essa pluralidade dentro da cada gente. Cada vez mais, Cada vez né? mais. É. A, a diversidade tem que estar presente. É, acho que isso é que faz a diferença, sabe? Sim. Eu acho que a gente precisa... Tem muito conteúdo bom na internet, né? Tem muito conteúdo bom, né? Tem que ouvir é. muita coisa, tem que é ler muita coisa e eu leio eu acho que se tu me disser assim tu lê constantemente eu não leio um livro direto eu leio às vezes pedaços eu leio coisas que uhum. que às vezes volto a ler sim, sim. É, tô lendo pouco preciso ler mais porque também o tempo também é, é, é. é curto sim. mas eu acho que é isso eu acho que eu sempre fui meio que que sempre fazer diferente eu acho que essa é, a, é o negócio assim os meus amigos de de infância assim ele, a gente tem o um grupo dos amigos de Capinzão né às vezes Uau. eles falam vê alguma coisa acontecendo da da, da vida profissional eles falam, não, isso é, só, isso é a cara do Elan, né? Desde pequeno, assim, a gente tinha que essa... Legal. Essa... A pegada de fazer o uhum. um mundo diferente, né? Então, acho que é isso.
0: E futuro? Porque, assim, hoje você é responsável pela agência. Claro que você tem um time. Uhum. Mas eu sempre digo que o time, ele só joga se a gente tem um bom técnico, uhum. né? Olhando todos os pontos estratégicos. Então, acontece porque tem alguém também por trás, né? Uhum. E aí, futuro do Elan? O que você pensa aí? Vai continuar na atividade, tem algum plano? Fut... Livro? Já pensei em te perguntar. Porque a gente tem 10 minutos para acabar. Você viu como a gente fala? Livro, pale... Eu te vejo fazendo palestra. Eu ia te perguntar isso. Acho que você daria assim, um super palestrante. Inclusive, tem o Circuito Gás, que você poderia. Ó, oh, já vou jogar. Eu jogo todo mundo no fogo aqui. A, 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 a Keila da 15, eu falei que ela tem que escrever um livro. E o Elan acho que tem que fazer palestra e tem que estar no Circuito Gás. Mas pera, segura aí que tem uma pergunta, mas responde tudo isso que eu tentei. Você entendeu o futuro Mari. do Elan, e aí?
1: A Mari, ela, ela é forte, essa menina. <risos> ai, ai, Mari, eu acho que é, é isso, tem muita coisa que eu quero realizar ainda. Mas eu e peguei talvez... algumas coisas? Pegou. Ah! Pegou, eu acho que eu tenho... Que, que contribui muito com outras Você pessoas. Você tem muito, cara. Sabe, eu acho que talvez essa seja uma das grandes missões, assim, que eu tenho com muita humildade e simplicidade para te dizer, sabe? Não, mas eu entendi é... que tu é mesmo. O Circuito Gás, ele veio, foi um projeto que veio Sim. com um objetivo, acho, maior. Sim. E a gente vai fazer ele voltar agora, é. a pandemia segurou ele, mas a gente vai fazer ele voltar porque a gente impactou. Pessoas impactou que impactou eu... a
0: minha vida, <risos> gente. Circuito Gás foi uma virada de chave para mim. Você sabe como é. eu saí de lá emocionada. É. A
1: gente colocou... Fez um evento em Joinville, onde a Fugaz... Ninguém conhecia a Fugaz aqui. A gente colocou 500 pessoas no Bourbon, tu tava maravilhoso. lá. E eu acho que a gente, por onde a gente fez o evento, foi essa mensagem. E, e a gente tem sentido essa cobrança. Elana, tu tem que voltar. Que é que tem que voltar, Elan. Projeto E a gente vai fazer esse movimento voltar agora. E acho que... Tem muita coisa para acontecer, assim, a Fugaz tem muito que ainda crescer, as marcas hoje, eu agradeço muito as marcas que confiam na Fala
0: Fugaz. só as marcas que você trabalha na Fugaz, para a gente <risos> botar pressão aqui, fala é, aí. A gente fala tem aí. a
1: Etirol, tem Investcorp aqui, tem Unisociesc, tem Kellogg's Brasil, tem é, Célia, tem Sopasta, tem... Vamos lá, tem Nossa, é muita, muita marca aí. Tem o que já falei também. Tem a CATS, agora a gente é agência da, da... Que legal. Fizemos a Expo Super agora aqui, oh, foi a última oh, feira. Oh, okay. Somos agência do Festival de Dança. Quero agradecer muito ao Instituto Festival de Dança, que nos deu a honra de ser agência nesses últimos dois festivais. Foi maravilhoso. Amém, né? graças a Deus. Nossa, hein? então Grandes parabéns. marcas
2: aí. Tem pergunta... Tem um comentário do Rafael Rafael Eleutério, esse foi o perfil, daí o comentário é, Gabi aqui, a Mari é ótima, precisamos de pessoas assim, que nos ajudem a ver a verdade, mesmo que doa. E daí a Sulamita, novamente, o gás é ser 1% melhor a cada dia, né? Que no fim de um ano seremos 365% ah, perfeito. melhores. Perfeito,
1: nossa, Sulamita, Sulamita perfeito. Fica o convite para tu conhecer a Fugaz é, lá e te conhecer Sulamita, também. Olha, olha, prazer.
0: Gostamos. Sulamita, pode vir aqui na rádio também. Teremos o maior prazer de te conhecer, viu? Tem mais aí?
2: Tem. É a Mônica Cristina Tavares. A um Gatinho vai ser sempre meu crush.
1: Olha, olha <risos> só. Meu...
2: Gente, olha, calma, obrigado. Brasil. Não deixa o meu convidado vermelho.
1: <risos> obrigado, Mônica, pelo carinho.
2: Maravilhoso, o que mais? Ah, e a Rayane Rodrigues do Seis. Eu amei a comunicação do festival.
1: Obrigado, obrigada. Não, tava
0: bom mesmo, tava um sucesso. Agora a gente tem cinco minutos para finalizar. Minha pergunta... O Elan está sentado numa cadeira lá numa fazenda com os seus 80 anos. É, vai viver mais, tá? Mas vou por 80 uhum. aqui. O que, que você gostaria de ter visto na tua vida? Se você olhar e falar assim para o Elan de agora, o que, que você gostaria de ter visto? Ou o que, que você falaria para esse Elan com 80 anos? O
1: que eu falaria para esse Elan com 80 anos? Na verdade, eu, eu, eu queria ter vivido mais com a minha mãe. Eu acho que é isso que eu queria ter. Só que eu sei que isso não não muda, mas uhum. ter vivido mais... Eu acho eu que te entendo, amigo. Eu acho que essa é. é... Porque eu aprendi tanto com ela em 11 anos, que eu acho que isso seria uma coisa que iria me transformar ainda mais, sabe? É. Acho que é uma falta que... A gente só aprende, acostuma.
0: A gente acostuma, mas fica um vazio, né? Você não aprendeu a a viver com metade do seu coração, sempre fala, eu sei a dor.
1: Eu acho que é isso. Acho que. Eu, eu, eu Eu iria pensar como seria diferente. Ou não seria diferente. É.
0: Mas isso nos deu um gás ao é... gás novo. Mas isso nos deu um gás porque, assim, a minha mãe sempre falava, filha, tu vai ser grande, tu vai ser... Eu devo a pessoa que eu sou a essa esse gás que ela me dá. E eu lembro das frases dela para me motivar nos dias difíceis, Sim. né? Tipo assim, filha, vai, vai dar certo. E é bem isso que você falou, eu sei que de onde ela tá... Eu né? acho que eu
1: ia... eu ia... Eu tenho muita gratidão aos 43 anos já, vou fazer 44, do que eu já conquistei. E aos 80, acho que eu serei ainda mais grato daquilo que eu vai vou... vai ter
0: conquistado muito mais coisa, né? Aquelas, última pergunta... Vai abrir mais agências por Santa Catarina ou outros lugares do Brasil? Tem isso no teu coração?
1: Tem, tem. Ah, tem a meta... Você tem. viu
0: como que eu... Eu não, fico, não convivo com você, mas nós eu estou conectada, viu? Tem,
1: a gente tem alguns... Tem projetos aí pela é, frente. É, que tem...
0: bom. Coisas ousadas. Mas a
1: gente tá aqui. Joinville hoje é a nossa Joinville, casa. Joinville,
0: Fulgaz. Fica, inclusive, aqui próximo. Como que chama essa rua que eu sempre esqueço? Na Rua Albé. Rua 777. Albé, 777. 777. Enquanto nós estamos conversando sou arroba do Elan, ele é super acessível, vai lá tomar um café, conhecer a agência, a né? Com conhecer a Casa Amarela de é Joinville. Ca... <risos> Fala, Júlia. Temos uma última pergunta. Que não vai, Excelente convidado hoje, Mariana. Com certeza o Elan é uma referência de
2: empreendedor de Uau. Ó.
0: Uau, nossa, só... Per... Não, eu vou passar para essa... Acho que eu vou responder, Helena. Não, eu posso responder, mas vai primeiro. lá, vai lá Não, vai você. Eu acredito, sinceramente, não é só no marketing, tá? E te agradeço a pergunta. Tudo que você faz com verdade permanece. Eu acredito que hoje... Na verdade, na verdade, aqui a gente tem o mestre, mas depois ele também pode me corrigir... Quando a gente vai na casa da avó que a gente come aquele arroz, feijão com ovo, mas um temperinho simples, mas bem, bem feito, feito, entendeu? E o que eu acredito é que às vezes até nós como pessoas nas redes sociais e até as empresas, elas querem fazer muita coisa. Quando na verdade um arroz com feijão, entendeu? Uhum. Tipo, é a tua verdade. Não adianta também, não sei se você está relacionado à tua marca pessoal, uma empresa, e não adianta fazer igual o coleguinha do lado. O coleguinha do lado é o coleguinha do lado, entendeu? Tipo, um dia falaram pra mim, pegando de marca, ah, você tem que fazer dança no Não vou fazer dança no TikTok, não sou eu! Exato. Entendeu? Todo Perfeito. mundo está fazendo, Davius, legal, parabéns! Mas não sou eu. Uhum. Eu acho que tudo que a gente coloca amor e verdade... Eu acho perfeito. isso. Você, o que, que você acha? Eu vou
1: complementar, eu acho perfeito a tua colocação. É verdade eu complementaria com continuidade. Uau. Não adianta você fazer um tirão e depois... Parar. Parar. E às vezes Ai, as marcas... Aí faz 20 outdoor
0: na cidade e depois não faz mais. Nada.
1: Então, eu acho que a estratégia é planejar, conectar todos os, os pontos de contato da marca, que, que não esqueçam, primeiro começa dentro de casa, depois vai para fora de casa... A estratégia tem que ter verdade e ter que ter continuidade. A gente tem um ano de comunicação. Muitas vezes a gente aparece uma vez só no ano. Não existe mais datas sazonais. As pessoas compram o ano todo. As pessoas compram o ano todo. É o que então. eu
0: brinco, né? É o que eu brinco às vezes com marca aqui de Joinville. Gente, você não é a Coca, né? O dia que você for a Coca, você pode. E nem a Coca. Nem a
2: Coca,
1: gente. Mas tá aparecendo só no Natal. Ela não serve mais, ela tá aparecendo é, tudo. Ela se reposicionou aí. e se reposicionou muito.
0: Ai, terminei. E aí? Você gostou? Pode falar? Muito, muito, não, muito, eu muito, muito, gente. Eu adorei, muito. Nossa. que bate-papo incrível. O meu se agregou muito. Obrigado, com certeza tá. eu vou ouvir depois. O okay. quê? Mais, gente, mas eu. Vai! A
2: ah, Silamita. Salami. Ah, Quase falei errado nada. Ela colocou sensacional o episódio de hoje. Parabéns e pode ter certeza que vou aparecer por aí. E vem ah, mesmo,
0: bom. ó. Eu gostei dela, ponta firme. Gente, ela, obrigado, obrigado que meu. você prospere cada vez mais Nossa. e você tem que fazer palestra. Tô com isso na cabeça. Gente, o Elan vai acompanhando aí nas redes sociais dele. Obrigado pela sua audiência. Obrigado, Sarinha, Júlia. Zé, obrigado. Sem vocês, eu não conseguiria fazer o podcast. E vocês se preparem, que vocês vão conhecer a galera aqui, né, Júlia? Que nós estamos preparando um conteúdo pra vocês conhecerem a cara da Sara. Sim,
1: muito
0: bem. (risos) Ei, uma excelente semana, um excelente final de segunda. E segunda que vem estamos aqui, num ano de podcast que eu falo errado mesmo, minha Sara rida minha, é podcast, podcast é meu, eu falo como eu quiser. Se joga. Vamos dali.
1: Show, valeu, gente. E aí? Ai,